0: MDR Kultur unter Büchern
1: Mit Britta Selle. Schön, dass Sie dabei sind. Young Gun, Silver Fox mit ihrem Song Lodestar, gerade gehört bei MDR Kultur. Leitstern dieser Stunde sind Bücher, genauer Kinder und Jugendbücher. Fünf stellen wir Ihnen in Unterbüchern in den nächsten Minuten ausführlicher vor. Das neueste Jugendbuch vom Leipziger Autor Johannes Herwig heißt Halber Löwe. Er spielt in Leipzig, Anfang der 90er, und erzählt eine intensive Geschichte über Schuld, Vergebung und Freundschaft. Ich spreche gleich mit dem Autor. Wir wenden uns dem Natur- und Klimaschutz zu, humorvoll, verpackt in einer Familiengeschichte für Leserinnen und Leser ab elf, dann Karl-Heinz Stockhausens Leben wird in einer Graphic-Novel sehr spannend dargestellt. Und außerdem in dieser Stunde Ellen Tietke aus dem DDR-Fernsehen, bekannt als ellen -T, hat Geschichten für Kinder geschrieben. Jetzt ist ein Teil davon veröffentlicht worden. Und wir stellen Ihnen den ersten auf Deutsch verfassten Jugendversroman vor. Hier geht es um Rassismus, häusliche Gewalt und ein lesbisches Come-Out. Eine interessante Mischung, würde ich sagen. Das ist heute MDR Kultur unter Büchern.
2: The Stolen Alphabet Contains a word that we said Because I lost an A Was bound to happen any day A name I lost, it's end. The X looks like a gem The Q was one cute pet You can pet until you have met The Stolen Alphabet That's Say because I lost an A, was bound to happen any day, a an name I lost itself, the X looks like a gem, The you is one cute pet, you can't pet until you have. Sören
1: Siegumsfelds String-Swing scheinen Buchstaben zu fehlen, vielleicht sogar ganze Wörter, wenn Sie vom Stolen Alphabet singen. Sie hören MDR Kultur unter Büchern. Sind Sie auch auf der Suche nach Lesetipps für Ihre Kinder? Dann sind Sie in dieser Stunde genau richtig bei uns, denn heute stellen wir Ihnen hier ausführlich Kinder- und Jugendbücher vor. Der Leipziger Autor Johannes Herwig hat für seinen Debütroman »Bis die Sterne zittern« den Paul-Maar-Preis für junge Talente bekommen und war war auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Sein neuestes Buch heißt Halber Löwe, spielt ebenfalls in Leipzig und erzählt eine intensive Coming-of-Age-Geschichte in den 90ern. Mit Johannes Herwig bin ich jetzt virtuell verbunden. Schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich sehr.
3: Ich freue mich auch. Hallo.
1: Johannes Herwig, in Ihrem Buch Halber Löwe begleiten wir den 15-jährigen Sascha. Es ist Anfang der 90er. Sascha lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter und der kleinen Schwester in einer so kleinen Wohnung dass er sich mit der Schwester das Zimmer teilen muss. Das Geld ist ziemlich knapp und in seiner Freizeit hängt er mit seinen Kumpels Jarno, Timo und Engel ab. Die vier kennen sich schon seit der Grundschule, als Vierer gespannt sind sie auf der Straße gefürchtet, selbst die Glatzen haben Respekt vor ihnen. Als Beschäftigung denken sie sich Mutproben füreinander aus. Diese Mutproben werden immer fordernder, überhitzter, heftiger. Das ist erstmal der Ausgangspunkt, ohne vielleicht zu viel zu verraten. Johannes Herwig,
3: wie geht es weiter? Naja, also die vier sind ja so eine Art eingeschworene Gemeinschaft, stellen sich immer wieder Aufgaben, wie sie es nennen, und die Dinge eskalieren dann. Motor des Ganzen ist eine fünfte Person, ein fünfter Junge, ein Neuankömmling in Saschas Klasse, der, ja, also für Sascha, den Ich-Erzähler des Buches, auch so eine Art Außenseiter ist wie er selbst. Also sie lernen sich so ein bisschen kennen, entsteht halt die Idee, ihn mal mitzunehmen zu den anderen. Hat dann so ein bisschen so die im Nachgang dann naive Vorstellung, dass er irgendwie zu ihnen passen könnte. Dieser fünfte neue Junge in der Clique muss natürlich dann als Einstand eine ganz besonders gefährliche Mutprobe ableisten, gewissermaßen. Naja, und die läuft gründlich schief.
1: Und dann stellen sich eben die Fragen nach Freundschaft, Schuld und Vergebung im laufenden äh, Buch dann. Wie schon gesagt, die Leserinnen und Leser begleiten den Ich-Erzähler Sascha in Halberlöwe. In seinem Leben ist pff, im Prinzip kein Glamour. Er hat ein schwieriges Umfeld, schwänzt immer mal die Schule, ist auf der Straße ein harter Typ. Und um seine Schwester kümmert er sich aber rührend. Warum ist gerade Sascha der Held ihrer Geschichte?
3: Naja, weil er gewissermaßen derjenige ist, der es vielleicht am frühesten schafft, sich selbst zu reflektieren von den Vieren. Ganz am Ende der Geschichte setzt er das Nachdenken doch bei allen irgendwie ein, auch so dieses sich stellen von gewissen Dingen. Aber so bei ihm ist das leicht möglich durch die Umstände, wie er lebt, wie er aufwächst mit seiner Mutter und seiner kleinen Schwester, um die er sich eben kümmert, weil einfach die... Familienzwänge so sind. Ne? Er hinterfragt das ja auch gar nicht, ist ja für sie einfach da, weil er sieht, es muss sein. Mhm. Ich glaube, bei ihm ist einfach die Fähigkeit am frühesten da, alles doch mal irgendwie in Frage zu stellen.
1: Mhm. Diese Mutproben sind das zentrale Element im Buch und auch in der Freundschaft der jungen Männer. Dazu gehört sowas wie in fremde Wohnungen einsteigen, Rauchbomben auf dem Schulhof zünden, ein Polizeiauto klauen. Sind diese Mutproben der eigentliche Kit dieser Freundschaft oder warum machen die das?
3: Naja, wenn man sie selber fragen würde in der Lebenssituation, wo sie damals sind, würden sie natürlich diese Antwort nicht geben. Aber für mich ist es klar, ein Füllen der Leere, die sie sonst umgibt, quasi ein Stück weit sich lebendig fühlen, sich auch stark fühlen, mächtig fühlen vielleicht. Es geht da irgendwie ganz klar auch um Dominanz auf der Straße. Sie sind gefürchtet, haben mhm. Sie ja auch schon gesagt. Das macht natürlich alles ein gutes Gefühl und das ist ja... Ja, immer die Frage, ne? wie, wie bekommt man denn als Mensch und gerade als junger Mensch irgendwie so ein Gefühl von erstens Zugehörigkeit, zweitens Wichtigkeit, dass man irgendwie was bedeutet. Natürlich gibt es da oft falsche Antworten drauf, aber ja, die Jungs machen eben das, was sie schon immer machen, nämlich diese Sachen.
1: Und dann gibt es diesen einen traumatischen Moment im Buch. Den Weg dorthin bauen Sie in Ihrer Erzählung dementsprechend auf. Kurz vor der Eskalation hatte ich dann irgendwie so fast wie im Film so diese warnende Musik im Hintergrund. Gleich passiert was Schreckliches. Ich wollte wegschauen, geht natürlich beim Lesen nicht. Möchten Sie, dass Ihre Leserinnen und Leser genau hinschauen?
3: Also auf jeden Fall sollen Sie hinschauen. Ich bin beim Schreiben auch sehr stark inspiriert vom Film. Also ich wurde immer mal gefragt, wer so meine literarischen Vorbilder sind. Tatsächlich ist es eher das filmische bei mir, weil ich mir schon immer ganz genau vorstelle, wie so diese Szenen so ablaufen, aussehen, auch im, im Kopf der Leserinnen und Leser. Ja, also es ist ja letztlich irgendwie auch ein Roman, der das wirkliche Leben abbilden soll. Und auch im wirklichen Leben ist es ja einfach so, dass man hinschauen muss. Ich will das jetzt nicht auswalzen, irgendwelche hm. drastischen Szenen, aber auf jeden Fall erzählen.
1: Hm. Auch in diesem Buch geht es darum, eine eigene Haltung, den eigenen Weg zu finden. Also gerade auch in Abgrenzung eben in diesem Fall zu den anderen, der Clique. Wie viel Hilfestellung brauchen Heranwachsende Ihrer Meinung
3: nach dabei? Ich glaube, dass es auf jeden Fall immer irgendeinen Fixpunkt geben muss, wenn es ein Freundeskreis ist, von dem man sich vielleicht lösen oder zumindest ein Stück weit emanzipieren sollte, dann muss es halt irgendjemand anders sein. Und zum Glück ist es eben bei Sascha die Mutter, hm. die natürlich irgendwie auch hadert und irgendwie Schwierigkeiten hat, aber auf jeden Fall das Wichtigste tut, was man eben auch als Eltern tun muss, nämlich für ihre Kinder da sein, ja, egal wie schlecht oder schlimm alles drumherum läuft. Und also das kommt ja auch in dem Buch vor, dass Sascha so erkennt, dass, dass er eben Glück hat mit ihr, weil sie die Schwierigkeiten nicht auf die Kinder überträgt, sondern dass die immer unterstützt werden. Am Anfang des Buches geht das Sascha vielleicht doch eher so ein bisschen auf die Nerven, aber im Verlauf des Buches erkennt er auf jeden Fall, was er da für ein Glück hat.
1: Kommen wir zum Setting. Das Abhängen in Abbruchhäusern als Freizeitgestaltung, nenne ich es jetzt mal, das spielt ja in, heute in größeren Städten im Prinzip nicht mehr so eine große Rolle. Mhm. Ihr Roman spielt Anfang der 90er in Leipzig, wie auch Ihre anderen beiden Romane. Wie wichtig ist dieser regionale Hintergrund für Ihre Geschichte und auch für Sie als
3: Autor? Also ich finde das für mich selber auf jeden Fall sehr wichtig, weil ich einfach meine eigene Kindheit und Jugend eben auch in meinen Büchern verarbeiten kann. In Scherbenhelden, dem Vorgänger, ist das sicherlich noch ein Stück mehr passiert. Mhm. Ja, dieses Ganze, also wie sich die Stadt angefühlt hat, so zur Wendezeit, kurz vorher, während und kurz danach, also die Jahre danach. Ich möchte halt auch gern irgendwie ein Gefühl dafür vermitteln, wie sich die Stadt angefühlt hat zu dieser Zeit. Ich habe ja immer ein ziemlich klaren emotionalen Ansatz, dass man da irgendwie Geschichte auch erlebbar macht. Das ist ja irgendwie zeithistorisch. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, es ist für die Geschichte vielleicht nicht so wichtig eben wie für Scherbenhelden. Bei Halber Löwe ist das ein Stück in den Hintergrund gerückt, finde ich. Das Wichtigste ist wirklich so die Dynamik zwischen diesen vier Jungs und wie sich im Verlauf der Geschichte einfach die Dynamik verändert, wie sich das Verhältnis irgendwie zu diesen Fragen nach Verantwortung, Gruppendynamik, Gruppenzwang aufbricht.
1: Hm, meint Johannes Herwig. Sein neuestes Buch, Halber Löwe, ist im Gerstenberg Verlag erschienen für alle ab 14. Hier wird eine eindringliche Coming-of-Age-Geschichte erzählt, die Anfang der 90er in Leipzig oder auch in einer anderen, ja, ich würde sagen, ostdeutschen Großstadt, so hätte ablaufen können. Johannes Herwig, vielen Dank für das Gespräch. Wir sehen uns auf der Leipziger Buchmesse.
3: Alles klar, ich freue mich. Bis dahin. Dankeschön.
4: Envie Avant l'habitude avant dernier appel Avancez plus vite inventez l'avenir Faites qu'il nous aime Avant d'espérer de liberté Devancer la vie éviter les ennuis Vendre la peau de l'autre avant de l'avoir aimé À quoi ça rime Apprêter nos vies à n'importe qui En priant la fortune de nous priver du pire Après nous le déluge s'apprête à nous sourire Après tout le présent et le futur okay. Mais faites qui nous aime Faites qui nous aime Avant d'être à vendre juste, avant de se rendre, Avant d'essayer d'avoir une autre chance, Davantage en nature, davantage sans armure, Et le cœur plus vif. Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard, Avant l'habitude, avant dernier appel, Avancez plus vite, inventez-vous la vie Et faites qu'elle soit belle Apprêtez nos vies à n'importe qui En priant la fortune de nous priver du pire Après nous, le déluge s'apprête à nous sourire Après tout, le présent et futur fait qui nous est. Oh faites qui nous est. Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard. Avant l'habitude, avant. Dernier appel. Y avancer plus vite und nous, aime. Fait qui nous
1: aime. Lukua Kansa hat auf alles mögliche Lust, vor allem Lust auf Abenteuer. Envie d'aventure, gerade gehört bei MDR Kultur und Büchern. Lust auf Abenteuer machen auch Kinder- und Jugendbücher. Das neueste Kinderbuch des englischen Autors William Sutcliffe zum Beispiel verpackt ein aktuelles Thema ziemlich humorvoll in eine Familiengeschichte. Das Buch heißt Grüner wird's nicht, der Sommer, in dem ich die Welt rettete und dreht sich, na klar, um den so dringenden Natur-wie-Klimaschutz. Witzige wie ernste Momente wechseln sich hier ab und halten die Leserinnen und Leser ab elf bei der Stange. Karin Hahn hat das Buch gelesen.
5: In unmittelbarer Nähe von Luke's Haus soll eine neue Startbahn für den Flughafen gebaut werden. Die Häuser auf der Straßenseite gegenüber wurden bereits geräumt und in einem der leeren Gebäude haben sich Klimarebellen einquartiert. Alle in der Wohngegend sind über die lauten Hausbesetzer verärgert. Nur Luke's 17-jährige Schwester Rose sympathisiert mit den angeblich chaotischen Aussteigern und zieht kurzerhand zu ihnen. Luke's panische Eltern versuchen die Tochter umzustimmen und bekommen eine klare Abfuhr.
0: Was haben wir denn verbrochen? Der Weltuntergang ist doch nicht unsere Schuld. Tja, das scheint Rose anders zu sehen. Wie soll das denn unsere Schuld sein? Naja, nicht unsere, aber die Schuld von Leuten wie uns. Von Leuten wie uns? Von unserer Generation. Wir sind anscheinend selbstgefällig und egoistisch und wir zerstören den Planeten. Das ist doch lächerlich. Da ist schon was dran, werfe ich ein. Ich meine, ganz Unrecht hat sie ja wohl nicht. Mom und Dad starren mich an. Wir sind nicht selbstgefällig, tut Dad es ab. Unternehmt ihr denn irgendetwas? Gegen den Klimawandel, hake ich nach. Wir trennen Müll, sagt Dad. Ich applaudiere betont langsam.
5: Um Rose ihr vermeintliches Abenteuer bei der sogenannten Hippie-Bande zu verderben, zieht auch Lukes Vater in die Kommune ein. Doch der brave Angestellte einer Versicherungsfirma spioniert nicht seiner Tochter hinterher, sondern spielt mit Begeisterung Bongo, tauscht sich mit den Klimarebellen über Strategien gegen die Räumungsbagger aus und wirkt auf seinen 13-jährigen Sohn Luke, der auch der Erzähler der Geschichte ist, ungewöhnlich tiefenentspannt.
0: Mich durchzuckt eine Mischung aus Angst und Faszination für meinen Vater, der gerade den Verstand verliert. Er ist nie jemand gewesen, der zu unerwarteten Handlungen neigt. Und mir ist nicht ganz klar, ob diese Veränderung ein Unglück oder schlicht und ergreifend ein Witz ist. Aber so oder so ist diese Version seiner selbst zumindest spannender als die alte, vorhersehbare, gesunde Version.
5: Luke trifft in seinem Zuhause immer öfter Sky, das etwas schmuddlige Mädchen aus dem Protestcamp. Sie liebt es, bei ihm fernzusehen und mit Lukes Mutter ganz normal zu Abend zu essen. Sky rebelliert gegen ihre eigene, rastlose Mutter und freundet sich mit Luke an, der eine Weile braucht, um sie zu akzeptieren. Durch ein diskussionsreiches Nachbarschaftstreffen können die geschickt agierenden Klimakämpfer dann die konservativen Nachbarn auf ihre Seite ziehen und von ihren geplanten Aktionen überzeugen. Als die Polizei auftaucht und die Bagger anrollen, leisten alle, ganz besonders Luke und Sky in ihrem hohen Baumhaus, Gemeinsam friedlichen Widerstand gegen den Ausbau des Flughafens.
0: Ihr müsst da runter, ruft der Polizist. Du kannst uns mal, kontert Sky. Was hast du gesagt? Das war ein Nein, übersetze ich. Erst jetzt entdecke ich das Kamerateam, das unser Wortgefecht aufzeichnet, ebenso wie das Gesicht des Polizisten, das allmählich puterrot anläuft.
5: William Sutcliffe erzählt humorvoll und optimistisch von Kindern und Jugendlichen, die sich 2019 aktiv in den Klimaschutz einbringen und nicht erst auf das Einverständnis der Erwachsenen warten. Ganz nebenbei lässt der englische Autor unterschiedliche Lebenskonzepte aufeinanderprallen, ohne diese zu bewerten und zeigt, wie durch Gespräche Vorurteile schwinden können. In Lux Familie wird sich so einiges ändern, aber damit kann der Junge ganz gut umgehen. Temporeiche Dialoge und eine nachvollziehbare realistische Handlung zeichnen William Sutcliffs Erzählstil aus, mit dem er Lesende ab elf Jahren garantiert fesselt und vielleicht auch nachdenklich stimmt.
1: Meint Karin Hahn zum Kinderbuch Grüner wird's nicht, der Sommer, in dem ich die Welt rettete. Geschrieben hat das Buch der englische Autor William Sutcliffe. Übersetzt hat es Lina Flegler aus dem Englischen und es ist bei Ars Edition mit 312 Seiten erschienen, für alle, wie schon gesagt, ab 11. Just Do It, meinen Lily and Madeleine hier bei MDR Kulturunterbüchern. Sie haben auch keine Zeit zu verlieren, wie mir scheint, und dem schließen wir uns an. Karl-Heinz Stockhausen, ein Popstar unter den zeitgenössischen Komponisten, sagte 1972 in einer Vorlesung in Oxford, Wann immer wir Klänge hören, verändern wir uns, sind nicht mehr die Gleichen. Seine Musik gilt als kompliziert, für einige sicher auch nervig, aber seine Biografie erklärt vieles in seinem Werk. Sein Leben, seine Arbeitsweise kann man in der Graphic Novel von David Bassewitz und Thomas Steinecker entdecken. Grit Friedrich stellt das gewichtige Buch Stockhausen, der Mann, der vom Sirius kam, vor und, na klar, wir hören auch
6: seine Musik ein Sommertag 1989 in der tiefsten bayerischen Provinz. Der zwölfjährige Thomas langweilt sich endlos und bekommt von seinem Vater eine Schallplatte geschenkt mit dieser Musik. Gesang der Jünglinge, geschrieben von Karlheinz Stockhausen. Sprache, Gesang und elektronische Klänge gehen ineinander über. Thomas traut seinen Ohren nicht. Elektrisiert liest er alles, was er über den Komponisten erfahren kann. Auch, dass Stockhausen mal gesagt hat, er stamme vom Stern Sirius.
7: Je mehr ich von ihm erfuhr, desto faszinierter war ich von ihm. Da gibt es ein Stück von ihm für drei Orchester, die gleichzeitig spielen. Er schreibt seit über zehn Jahren an einem Opernzyklus und will damit erst in 15 fertig sein. Licht.
6: Spannend sind die Zeitsprünge in der Graphic Novel des Autors Thomas von Steinecker wie von 1989 ins Jahr 1938 ins Haus der Familie Stockhausen, wo der junge Klavier spielt, statt für seinen Vater Wege zu erledigen. Er ist traumatisiert. Seine kranke Mutter wurde in die Psychiatrie abgeschoben, wo sie 1941 unter ungeklärten Umständen stirbt. Von ihr hatte er die Liebe zur Musik. Der 1928 geborene karl heinz Stockhausen war ein Kriegskind. Als Teenager sieht er unsagbares Leid. Auch die Ermordung von verletzten Kriegsgefangenen in einem Lazarett. Sein autoritärer, musenfeindlicher Vater stirbt an der Front. Die Zeichnungen von Bombardierungen vom zerstörten München oder Köln wirken vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine beklemmend aktuell. Hier dominieren gedeckte Farben, grobe Umrisse und expressive Striche aus der Hand von David von Bassewitz. Auf Doppelseiten manchmal ganz ohne Text. Auf der Basis von Gesprächen mit Zeitzeugen und zahlreichen Dokumenten entsteht ein soghaftes Buch über einen der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, der ganz nahbar wird.
7: In den besten Momenten hat mir Musik eine neue Welt aufgezeigt, eine neue, bessere wie die Bücher von Hesse oder von deutschen Mystikern.
6: Stockhausen spielt in der Nachkriegszeit Jazz für amerikanische Soldaten, entdeckt Zwölftonmusik, sucht aber neue Wege, geht nach Paris zu den Meistern der konkreten Musik und komponiert dann den Gesang der Jünglinge. Das Werk erntete heftigste Reaktionen. Den Stockhausen hätte man vergasen müssen, stand in einem Hörerbrief an den WDR damals. Nazis gab es viele in den 50er-Jahren im Wirtschaftswunderland BRD. Weitere Stationen führen ihn in den 60ern in die USA. Der Visionär Stockhausen beeinflusste dort sogar Bands wie Grateful Dead.
7: Ich stehe kurz vor der Fertigstellung eines riesigen elektronischen Stücks Hymnen. Über zwei Stunden lang. Weißt du, im Moment ist die Welt im Chaos. So viel Schmerz und Kampf und gleichzeitig so viel Schönheit. Hymnen ist eine Kombination aus über 40 Hymnen der Welt. Und alles endet mit Hymunion, einem utopischen Ort, an dem wir alle eine große Familie werden. Ich glaube wirklich, Musik, nicht Politik, ist das Werkzeug, das diese Welt heilen kann. Und die Zeit, dies zu tun, ist genau jetzt.
6: Tiefgründig, zuweilen amüsant, aber immer komplex, erzählt die Graphic Novel von einem Künstler, der Grenzen nie akzeptierte. Erst auf den letzten Seiten wird enthüllt, dass der Buchautor als Teenager karl heinz Stockhausen kennenlernte und beide Freunde wurden. Darum kann man gespannt sein auf Band 2 dieser faszinierenden Biografie. Ein atemberaubendes Buch, das Kinder oder Jugendliche für die Musik von Stockhausen sensibilisieren kann.
1: Das war ein kurzer Ausschnitt aus einer Live-Aufnahme von Stimmung für sechs Vokalisten und sechs Mikrofone. Meine Kollegin Grit Friedrich ist begeistert vom Buch. Empfehlen würde sie die Graphic Novel Stockhausen, der Mann, der vom Sirius kam, für alle ab zwölf als spannende Lektüre und Ohrenöffner. Denn im Buch gibt es auch Musikempfehlungen für Stockhausen-Entdecker. Die Graphic Novel von David Basewitz und Thomas Steinecker ist im Karsen Verlag erschienen, hat 393 Seiten und kostet, das sage ich hier mal dazu, da sind Sie schon mal vorgewarnt,
8: 44 Euro. They never did like mama's homemade dress Papa's bank book wasn't big enough And I was standing by the side of the road It Had the rain falling on my shoes I was headed out for the east coast Lord knows I paid some dues getting through dark sad night we both agreed it was for the best And she turned around to look at me as I was walking away to get to her somehow all the people that we used to know they're an illusion to me now some are mathematicians some are carpenter's wives don't know how it all got started i don't know what they're doing with their lives but me i'm still on on the road headed for another joint we always did feel the same we just saw it from another point of view
1: im Leipziger Selbstironie Verlag ist das ungewöhnliche Kinderbilderbuch mit etwas Fantasie erschienen. In diesem Buch sind Geschichten der Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Ellen Tietke veröffentlicht. Ellen Tietke ist für Sie vielleicht noch ein Begriff. Unter Ellen T. gab sie der gleichnamigen Kunstfigur im DDR-Kinderfernsehen ein Gesicht und einen Namen. 92-jährig ist Ellen Tietke im letzten Jahr gestorben und in ihrem Nachlass fanden sich etliche Kurzgeschichten, die als Beiträge für die Kinderseiten von Fernsehzeitschriften gedacht waren, aber nie veröffentlicht wurden. 30 davon sind für das Buch ausgewählt worden. Kinder einer Leipziger Grundschulklasse haben die Illustrationen dafür beigesteuert. Sigi Seuss hat sich das besondere Buch angesehen.
9: Wer dieses Büchlein als Erwachsener liest, denkt zuerst, das sind doch Botschaften aus einem Land vor unserer Zeit. Wer schreibt denn heute in der Phase erster Verliebtheit noch Liebesbriefe, handgemacht und handbemalt? Ellen Dietke, Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin und Kunstfigur Ellen T. des DDR-Kinderfernsehens, erzählt in einer Sammlung von Texten, die sich in ihrem Nachlass fanden, von eigenen Alltagserfahrungen als Kind und als Erwachsene und sie spricht ihr junges Publikum dabei direkt an. Steckt ihr euch auch in
10: der Schule heimlich Liebesbriefe zu? So ein Liebesbrief ist etwas ganz Tolles. Und heute habe ich einen bekommen. Hier ist er.
6: Liebe Elnti, ich bin acht Jahre alt und möchte dich heiraten. Aber vorher muss ich noch die Schule fertig machen und dann studieren und dann ein rotes Auto haben. Und dann können wir lauter kleine L&Ts machen. Wenn du nicht so lange warten kannst. Ich habe noch eine Freundin, die ist sieben Jahre alt, dann muss ich die nehmen. Mit einem heimlichen Kuss,
10: dein Name verrate ich nicht. Natürlich habe ich gleich geantwortet. Lieber Pünktchen, Pünktchen. Bis du so weit bist mit Schule, Studium und dem roten Auto, um mich zu heiraten, bin ich so weit, dass du mich nur noch als Oma für deine Kinder adoptieren kannst. In Liebe, deine L T. &T
9: Ellen schrieb diese Texte in ihrer Zeit als Kinderfernsehfigur T. Jürgen Klammer, ddr Kabarettexperte und Dietke-Biograf, hat sie nun unter dem Titel »Mit etwas Fantasie« in seinem kleinen Leipziger Verlag veröffentlicht. Die briefähnlichen Texte richten sich direkt an die jungen Leser und Leserinnen. Ellen, die spricht »Nie von oben herab« kleine und größere Sorgen im Alltag der Kinder an, die heute genauso bedrücken wie damals. Und sie gibt Antworten, die mit betulichen Ratschlägen von Kummerkastentanten nichts zu tun haben.
10: Warum soll kein Kind die Zunge rausstrecken? Sie ist doch das sauberste Körperteil des Kindes.
9: Ellen nimmt sich und die Kinder ernst, antwortet frei heraus in ihrer schnoddrigen Art, mit der sie in ihrer Fernsehsendung die Kinder auf ihre Seite brachte. Das 56 Seiten starke Bilderbuch fällt mit einer, nein, zwei Besonderheiten aus dem Rahmen üblicher Bilderbücher für Kinder ab vier Jahren die Illustrationen stammen allesamt von 23 Kindern der Freien Grundschule Clara Schumann in Leipzig. Die Malerin Mona Ragi Enayat konnte die 8- bis Zehnjährigen durch ein Projekt für Elntys-Geschichten begeistern, das sie Wie werde ich Kinderbuchillustratorin oder Kinderbuchillustrator nannte. So wie dies kleine Geschichten die Erwachsenen Normen lustvoll in Frage stellen, so heben die jungen Künstler und Künstlerinnen in ihren Illustrationen die Bilderwelt der Großen aus den Angeln. Kunderbunt, schräg, witzig, frech, gegen den Strich und trotzdem voller Hoffnung und Fantasie. Als würden die Kinder ganz intuitiv LNTs Lebenslust verstehen, ihren Humor, ihren Optimismus und die freundlich-kreative Widerspenstigkeit, die ihr in der DDR das künstlerische Überleben erleichterten und die sich so wunderbar in die Fantasiewelt von Kindern integrieren lässt. LNT wurde als Kunstfigur LNT ähnlich populär wie Meister Nadelöhr oder Puppendoktor Pille. Das positive Echo der kleinen Zuschauer und Zuschauerinnen, ihrer Eltern und Großeltern war enorm. Wenn man die Geschichten von damals liest und dazu die Illustrationen der Kinder von heute betrachtet, spürt man eine Seelenverwandtschaft zwischen den Generationen, von der man wünscht, sie möge die jungen Leserinnen und Leser ein Leben lang begleiten.
1: Sigi Seuss hat vorgestellt, mit etwas Fantasie, Kurzgeschichten von Ellen Tietke. Das Buch wurde herausgegeben von Jürgen Klammer im Selbstironie Verlag. Grundschulkinder der Freien Schule Clara Schumann in Leipzig haben das Buch illustriert. Und das ist ganz wunderbar.
11: Small,
1: Persot dimmt zwar das Licht mit ihrem Song Low Light, aber wir halten die Stimmung hoch hier bei MDR Kultur unter Büchern. Das folgende Jugendbuch ist ein besonderes Buch in verschiedener Hinsicht. Chantal Fleur St. Johns »Die Sonne so strahlend und schwarz« ist ein Versroman für Jugendliche mit einer starken und kraftvollen Protagonistin. Die harten Themen wie häusliche Gewalt oder Rassismus werden durch die Versform elegant und regelrecht leichtfüßig vermittelt. Hinzu kommt, dass durch die besondere Gestaltung des Textes Gefühle und Gedanken auch visuell umgesetzt werden. Ein doch recht intensiver Jugendroman, der die Leserinnen und Leser fordert und der Resilienz und Lebensfreude feiert. Thomas Remmert stellt das Buch vor.
12: Für die 17-jährige Nova ist der Umzug in die neue Wohnung die Rettung vor dem gewalttätigen Stiefvater. Vorher gab es für ihre Mutter Rebecca ihren Halbbruder Cosmo und sie keine Sicherheit. Ihr Arm, den sie schützend vor ihrer Mutter gehalten hatte, ist noch in Gips.
10: Schmerz bin ich gewohnt. Nicht nur von den Hallenbahnen, denn ich komme aus einem Krieg, von dem keiner berichtet. Er wird in unzähligen Wohnungen und Häusern ausgefochten, an kleinen Körpern und weichen Körpern gleichermaßen.
12: Nova freut sich zaghaft auf ihr neues Leben, das nun den Rhythmus beschreibt, nachdem sie sich bewegt. Rollkunstlauf war und ist für sie ein Ausdruck von Freiheit und Leichtigkeit. Deshalb hat sie auch die Rollschuhe aus ihrem alten Leben mitgenommen. Durch diesen Sport hat sie verinnerlicht, was dem Versroman insgesamt vorangestellt ist.
10: Wichtig ist nicht, ob du fällst, denn das wirst du wieder und immer wieder. Wichtig ist nur, was nach dem Fall
12: geschieht. Geschubst werden und hinfallen, durch den Stiefvater oder auch die Mitschüler, das hat Nova häufig erlebt, denn sie ist schwarz und damit anders als die anderen. In dem Coming-of-Age-Roman »Die Sonne, so strahlend und schwarz« begleiten die Leserinnen und Leser Nova beim Aufstehen. Sie fiebern mit, wenn sie Akoa, das Mädchen aus der Eisdiele, näher kennen und dann lieben lernt. Sie sind verzweifelt, wenn sich der brutale Stiefvater wieder ins Leben schiebt, weil der Mutter die Kraft fehlt, sich zu wehren. Und sie sind stolz auf Nova, wenn sie sich und ihren kleinen Bruder rettet.
10: »Mama hat mich aus gutem Grund Nova genannt«. Wut ist Feuer, doch Feuer kann mir nichts anhaben. Ich bin nicht dafür gemacht, zu verbrennen, sondern dafür, aus dem Lodern leuchtend neu hervorzugehen.
12: Leichtfüßig, poetisch, oft atemlos, manchmal in Reimen, erzählt Chantal Fleur Saint-Jean, in Versen von häuslicher Gewalt und Rassismus, von der Liebe zwischen zwei jungen Frauen, von Selbstfindung und Familie. Sie beschreibt, was es für Nova als Person of Color heißt, den eigenen Weg zu finden. Dabei lässt sie die Geschichte von Novas Großvater anklingen, der 1980 als Vertragsarbeiter aus Mosambik in die DDR gekommen war und nach der Wende einfach zurückgeschickt wurde wie ein falsch geliefertes Paket. Oder sie lässt Nova an einer Trauer- und Protestveranstaltung für einen schwarzen Bruder teilnehmen.
10: Wir reden und singen. Wir klagen an und trauern. Wir weinen und schreien, wir atmen Widerstand. Wir gedenken den Ahninnen und Ahnen, zu denen auch Tonu Mbobda nun gehört. Wir sind laut und wir sind still. Wir sind Menschen, die den Mord gesehen haben, AktivistInnen, Bekannte von Mbobda, Familie. Wir sind viele. Wir sind müde und kraftvoll. Wir sind immer noch hier. Wir lassen Sie dort drin in der Klinik nicht vergessen, was hier draußen passiert ist. Hier, nicht in weiter Ferne, hier, direkt in Ihrer
12: Mitte. Chantal fleur Saint John, afrodeutsche Autorin und Spoken-Word-Künstlerin, hat den ersten auf Deutsch geschriebenen jugendliterarischen Versroman vorgelegt. Eine Form, die die Leserinnen und Leser herausfordert, aber auch eine zusätzliche Ausdruckskraft hat. Denn der Text kann Gefühle und Gedanken sichtbar machen. Dann, wenn Zeilen zum Beispiel in Herzform gedruckt sind oder der Text auf dem Kopf steht, wenn der Stiefvater wieder auftaucht. Eine große Stärke von »Die Sonne, so strahlend und schwarz« ist, dass Novas Hautfarbe und ihre sexuelle Orientierung selbstverständlich erzählt und nicht das Hauptmotiv in diesem Roman sind. Die Leserinnen und Leser können sich leicht in möglicherweise unbekannte Lebensumstände einfühlen. Hier werden Sichtweisen und Gedanken einer starken, mutigen und lebenshungrigen Protagonistin gezeigt, die vielen beim Nachdenken über sich selbst und beim Aufstehen und Weitermachen helfen können. Ein Roman, der Resilienz und Lebensfreude feiert, mit rhythmischer Kraft und Poesie meint Thomas Remmert
1: zu dem Jugendbuch »Die Sonne so strahlend und schwarz« von Chantal Fleur Saint John. Der eindrückliche Versroman ist im Tinemann Verlag erschienen mit 384 Seiten für alle ab 14. In MDR Kultur unter Büchern haben wir Ihnen heute fünf Kinder- und Jugendbücher vorgestellt. Da ging es um Schuld und Vergebung, Natur- und Klimaschutz oder auch Kinderalltag. Neben den Lesetipps für Kinder könnten vor allem die empfohlenen Jugendbücher auch für sie eine Entdeckung sein. Die Graphic Novel zum Beispiel zu Stockhausen, der Versroman von Chantal Fleur St. John oder auch das aktuelle Buch von Johannes Herwig, das wieder in Leipzig spielt und die 90er in Erinnerung rufen. Mein Name ist Britta Selle. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß beim Lesen.
10: Wir haben auch längere Podcasts, Hörspiele und Features im Abo unter mdrkultur.de.